0: Dames en heren, welkom bij het Politieke Circus van Almere. De podcast van Almere deze week waarin Robert Minstra en Marcel Beijer een podium geven aan de artiesten in onze politieke arena. Welkom bij de podcast Politieke Circus nummer 77 over de Almeerse politiek. Mijn naam is Marcel Beijer. En mijn naam is Sven van der Burg. Ja, ik ga, ik ga eerst even mijn, voordat we beginnen, even mijn excuses aanbieden uh, voor de uh, opname van vorige week.
1: Al oh, was de inhoud zo uh, slecht dan? <laughs>
0: nou, de inhoud was wel goed, maar um, ja, nou ja, ik kan een hele technische ontwikkeling houden van, uh, van wat de fout is gegaan. Maar ik had dat schuifje gewoon niet genoeg opengezet. Dus Jaap, de uh, uh, Steenkamer was wat, wat uh, beroerd hoorbaar. Uh, dat nam niet weg dat wat hij zei heel erg interessant was.
2: Hmm,
1: nou ja, nou is techniek niet jouw sterkste kant blijkbaar, Marcel. Uh, nee. Kan je ons garanderen dat het met deze twee speciale gasten die we hebben wel gaat goedkomen deze week?
0: Nou ja, ik, ik, heb, alles nu, uh, ik heb alles nu gecontroleerd. Dus we keep our fingers crossed. En uh, ja, Normaal doet Robert dit altijd. Dus, uh, nou ja, An Annie M.G. Smit zei ooit: uh, ik klooi maar wat aan. Dus uh, dat doe ik ook.
1: Nou ja, over Annie M.G. Smit gesproken. Die heeft ook een lied geschreven, Zeur niet. Dus, Marcel. <lacht> Niet ja, zeuren en ja, laten we, we beginnen. Gewoon beginnen, vind ik ook. De speciale artiest. Welkom Kees Hendriksen van de ChristenUnie en Jordi Hulsebos van Leefbaar Almere. Alle twee fractieassistent. We gaan het hebben over de afgelopen politieke week. Maar we zijn natuurlijk ook heel benieuwd naar het nieuws dat jullie zelf is opgevallen deze week. Mag ik bij jou beginnen, Kees?
3: Ja, dat mag. Ik heb niet zozeer uh, uh, iets nieuws, maar ik zou graag heel kort van de gelegenheid gebruik willen maken... om even stil te staan bij de dag die het vandaag is. Het is vandaag 1 juli. Um, het is Kitty Kotti. Uh, gisteravond ben ik uh, samen met een heel aantal andere raadsleden, de burgemeester en een aantal wethouders zaten er ook, uh, bij de Ketikoti uh, viering geweest, de herdenking. Van ja, even heel
1: kort Kees, wat is er ook alweer Ketikoti?
3: De, de afschaffing van de slavernij. 159 okay. jaar geleden uh, vandaag is de slavernij afgeschaft. En ik vond het een hele indrukwekkende viering, uh, met name het begin uh, waarin een, een wat oudere Surinaamse vrouw een, een pleng offer deed, zoals ze dat noemde. Ze met, ja, met een bakje water ging ze dan uh, uh, water op de grond uh, strooien. En dan had ze daar uh, hele verhalen bij over... Wat hun voorouders hebben meegemaakt, uh, de strijd die ze nog dagelijks uh, voeren, wat, wat het hun nog steeds doet. En eigenlijk de hele, ja, ik zou bijna zeggen, uh, schreeuw om, om, om erkenning en excuses. En, ja, ik vond het ongelooflijk indrukwekkend dat hoe ze dat bracht. Ik zat op de voorsterij en, en ik keek haar op een gegeven moment in de ogen en ik zag daar echt iets van, van,
2: van de pijn die het nog steeds losmaakt. Okay, en dat vond ik ontzettend 30. indrukwekkend. Jordi, wat is je nieuws? Nou ja, ik wil allereerst zeggen, ja, inderdaad zeer indrukwekkend. Uh, nou, ik heb gisteravond bij um, een onderwerp gezeten waar we nu al twee weken over spreken. Met een, uh, een, een week pauze ertussen. De verplaatsing van de Albert Heijn. Uh, of de mogelijke verplaatsing van de Albert Heijn. Uh, in um, Stedenwijk. vanaf het uh, Sardogen Postplein. En, uh, en, en dat we zien dat daar ontzettend veel. Uh, dat, dat ontzettend veel beweging in de, in de wijk creëert. omdat de bewoners daar niet zo blij mee zijn. maar Bun eigenlijk ook aangeeft van: ja, goh, het is ons al heel lang. Uh, voeren wij de dialoog en wij, uh, wij willen heel graag uh, verplaatsen... omdat uh, het eruit ziet dat onze supermarkt niet, uh, in de toekomst niet meer rendabel is uh, op die locatie. En uh, ja, wat je ziet is dat dat ontzettend veel teweeg brengt in de, in de wijk, maar ook in de muziekwijk. Uh, nou ja, de ondernemers je, daar he, de ja absoluut Ja, ja. ja want uh, het bundelt heel graag hun uh, supermarkt verplaatsen naar de dreef... maar dat is natuurlijk uh, ja. dat is effect op de volledige omgeving. En uh, nou, gisteren hebben we daar met de wethouder over gesproken... die komt aan het eind van het jaar met een voorstel... of het mogelijk is om die supermarkt te verplaatsen... en wat er zal gebeuren met de locatie die achterblijft... het Sertogenbosplein. Nou ja, in de Floriade geweld sneeuwen... dat soort onderwerpen momenteel
0: een beetje onder... maar niet minder belangrijk, voor de, uh, zeker voor de bewoners daar. Absoluut, ja. Ja, ja. Twee weken geleden zat uh, Jimmy van der Vliet op jouw stoel, uh, Sven. En uh, die had een leuk idee voor een
1: nieuwe rubriek... Uh, de Waarzegger,
0: waarin we dan vijf vragen stellen... die alleen met ja en nee uh, beantwoord mogen worden...
1: Um, ja, dat, dat was wel een uh, ja, ondernemend idee, uh, zoals we Jimmy kennen. Maar goed, dat sneeuwde helemaal onder in uh, al het Floriade geweld. Vorige week, ja. Vorige week, maar uh, laten, we dat, uh, laten we dat nu maar gaan doen, toch? De waar zegger. Kees, ben je er klaar voor?
3: Nou, ik ben benieuwd. Alleen, Alleen ja, ja nee? Nee, Alleen, Alleen, maar dat is moeilijk voor mij. <laughs> Ooit
1: wil ik fractievoorzitter worden. Ja. Ik kan soms een flap uit zijn op social media. Ja. <laughs> ik geef liever complimentjes... Dan kritiek. Ja. Die hele woke cultuur, ik kan er niet zoveel mee. Mm.
3: Die woke cultuur, ik kan er niet zoveel mee. Uh, uh, laat ik gaan voor nee.
1: Jan Hoek heeft echt zijn stinkende best gedaan.
3: Ja. Kees, is er nog een vraag waar je op wilt terugkomen? Nou kijk, kritiek ik ook graag. Tenminste, ik, ik, ik hou van vragen stellen. En, en ik hou van, van, van erachter te komen wat de achterliggende gedachten en redenen zijn. He? Maar ik ben ook heel graag met complimenten geven. Maar uh, alleen als dat echt op zijn plaats is, zeg maar. Dus, dus daarom twijfelde ik daar een beetje. En als het gaat over die woke-cultuur, uh, ik, ik heb er niet zoveel mee omdat ik, omdat ik uh, er niet zo in geloof dat het bestaat. Dus ik
1: twijfelde wel heel erg met je
3: antwoord. Dat klopt, omdat ik daar de nuance uh, graag wilde, wilde zoeken. Okay.
1: Ja, ja, en dat is lastig. Hè? Met ja en nee is natuurlijk geen ja, nuance. Dat het is het dus beetje... ook zo leuk. Precies, ja.
3: precies, precies. Ja. Maar ik, ik geloof niet zo dat die wokcultuur bestaat. Ja. Dus daarom twijfelde ik ook een beetje. Jordi, ben je er klaar voor? Tuurlijk, ja. Altijd. Mooi.
0: Leefbaar Almere moet zichzelf uiteindelijk overbodig maken. Absoluut niet, nee. Je werkt bij de GGD. Word je ook zo gek van die corona-wappies? Nee, ik vind de gesprekken best wel interessant. Ik weet dat de jeugdzorg in Almere over vier jaar beter gaat. Dat, ja. Nou, je wou wel meer zeggen. Nee, dat gaat niet door, vriend. Met Frits Huis erbij had Leefbaar het dubbele aantal zetels gehad.
2: Nee. Ik maak de beste loempia's van Almere. Ja. Oké, okay, wil je nog ergens op terugkomen? Uh, ja, de jeugdzorg. Want? Hier. Nou, ik denk dat we de potentie hebben om iets heel goeds te kunnen doen. Maar dan moeten we er wel met z'n allen een stinkende best voor doen. En als we dat niet doen... Uh, er zijn natuurlijk ook een aantal andere factoren waar, die, die waar, waar we geen controle over hebben. Maar ik denk dat als we echt ons best doen. en, uh, en uh, ja, de landelijke overheid moet ons mee hebben. dat we echt iets goeds kunnen doen. Maar dan moeten we het wel, we wel doen. Ja, het is wel nodig, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Okay. De menselijke kanonskogel.
1: Kees, als je het goed vindt, dan wil ik toch nog even met jou terugkomen. op de fototentoonstelling de fototentoonstelling die in het centrum van de stad heeft gestaan. Mm -hmm. uh, dat onderwerp dat uh, legde het ook een beetje af uh, vorige week uh, in verband met die Floriade. Maar wij hadden gezien, Kees, dat jij je opwierp als het ware een soort menselijke kanonskogel ten aanzien van het onderwerp. Want je haalde nogal uit naar Brent Haddering van Forum voor Democratie. Kan je ons eens vertellen, wat zag jou nou zo dwars bij dit onderwerp?
3: Nou, laat ik allereerst zeggen, uh, als, je, als je Brent tegenkomt in de wandelgangen, uh, het is een hele aardige, vriendelijke, uh, lieve jongen. Bijna een beetje aandoenlijk. Uh, ontzettend goed gekleed, uh, uh, goed figuur. Weet je top. Maar wat hij op Twitter doet. Dat, dat, dat is een totaal tegenovergesteld gezicht eigenlijk. Wat, dat, ja, wat, ja. wat heeft hij gedaan op Twitter? Leg uit. <laughs> ja. Eigenlijk is hij is continu bezig. Uh, en dat, dat, dat gaat al wekenlang door. Om, om eigenlijk alles wat ook maar enigszins het onderwerp uh, LHBTI raakt. Om dat uh, belachelijk te maken. Om daar denigerend over te doen. Om daar negatieve opmerkingen over te maken. En hij vergeet dat hij daar gewoon een hele uh, groep mensen in onze samenleving gewoon diep mee kwetst. Uh, hij had op een gegeven moment zo'n tweet hè, dat de regenboogvlag die werd dan een beetje uh, bijna overgeven verschaduwd door de vlag die dan weer meer uit uh, de bijeen uh, cultuur, laat me zeggen, van ja, hoe noem je dat? Zeg je dat netjes? Ja, nou ja, ja weet je, en, 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 en maakte hij een opmerking over zo van uh, uh, dat de regenboogbeweging datgene wat gecreëerd had en, en nu bijna weggevaagd was en dat dat maar goed mm. was ook. Maar dat stoorde jou enorm dus? Dat stoorde mij enorm. Daar had ik echt zoiets van Brent, hou op, weet je. Ja. Uh, dit zijn gewoon we gaan, het lijkt wel alsof we weer en dat merk je in de hele samenleving, dat is ook met die fototentoonstelling natuurlijk. Er zaten echt mooie foto's bij, goede foto's die echt een verhaal, een aansprekend verhaal uitdraagden van wat mensen, wat, wat homo's wat transgenders, wat die meemaken wat die beleven hun persoonlijke verhalen werden erin verteld. Bedoeld om de discussie op gang te helpen, om het gesprek erover te voeren om meer acceptatie te creëren. Hmm. En je ziet gewoon dat dat, zelfs in de stad dus in Almere, dat dat blijkbaar uh, uh, niet kan. Omdat dat gewoon gelijk uh, beklad wordt. Omdat het omgedraaid wordt. Ja, wat vind je er eigenlijk van? Ja, vind, vind, ik, vind ik ronduit schofterig. terug. Vind ik echt jammer. Vind ik ja, hij, echt, hij, echt jammer. Hij is gewoon op ervan
0: van overtuigd dat dat niet moet. Dat kan toch ook. Hij wil ook bijvoorbeeld dat, dat transgender-zebrapad weg hebben. Hij vindt dat gewoon
3: er niet bij horen. Ja. Mag hij die mening hebben, of niet? Hij mag de mening wel hebben, maar de, de manier en de toon waarop hij dat doet, met name op Twitter... dat is zo kwetsend en denigrerend. Ja. Dat, dat is gewoon niet oké. Okay. Hey, en heb je dan in de wandelgangen, praat je er dan met hem over? Of, of lopen jullie dan stijf langs elkaar heen? Ik heb nog niet, uh, nog niet persoonlijk met hem over gesproken, nee. nee, nee. Maar kijk, uh, hij doet dit in het openbaar, dus dan, dan reageer ik daar uh, ook op in het openbaar op Twitter op terug. Misschien dat we ooit nog een keer uh, uh, tot een gesprek komen. Kijk, hun zijn ook bang, hè? want het is ergens een soort van... Hun vinden dat het ergens een soort ideologie is die over hun wordt uitgestort. En dat ze eigenlijk nou ja, bijna gedwongen worden om bij zichzelf te kijken... of ze niet misschien ook een tikkeltje transgender zijn <laughs> of een tikkeltje ja, ja, okay. homo. Ja. Er zit een soort angst en een complot achter uh, van, van wat die hele... Nou ja, wat hun dan noemen de LHBTI-lobby en agenda ja. uh, allemaal doet. Het, het, het slaat nergens op. Weet je, het gaat over... En misschien is dat ook wel waarom het mij persoonlijk ja want je
1: bent er echt heel gepassioneerd over. Ja,
3: het raakt mij ook persoonlijk. Ik ben homoseksueel. Ik ben opgegroeid in een nogal streng christelijke omgeving. Dat was niet makkelijk, zeg maar. Ik heb daar best wel een behoorlijke geschiedenis rond het onderwerp. Wat mij persoonlijk raakt. En als ik dan zie hoe mensen daar zo hard en zo denigerend over kunnen doen. Ja, dat raakt mij persoonlijk.
0: De jongleur. Jordi. Jij, ja. jij, jij bent in ieder geval voor mij een uh, tamelijk onbekende. Vertel eens wat over jezelf. Je werkt bij de GGD, vertelde ik zojuist. Uh, oh ja, dat klopt. Ja. Nee, nee, loempia's. En,
2: ja, nee, ik heb een, uh, een oma in, uh, in Indonesië wonen die uh, mij zo nu en dan uh, hele leuke recepten opstuurt. Die zij van haar vader heeft geleerd, dat zijn hele oude recepten. En inderdaad dat loempia recept die jij op mijn uh, social media hebt gezien. Die hebt ja, ja. En ik werk ook bij de GGD, ja. Ik werk voor de COVID-19 organisatie en werk in het uitbraakteam. En uh, ja, we hebben de afgelopen tijd met heel veel energie ontzettend veel werk uh, gezet. Ik ben er echt heel erg uh, trots op, ook op mijn collega's. En, en daarnaast uh, werk ik hier uh, ja, als fractieassistent voor Leven Almere. Dus uh, ik heb het er maar allemaal druk mee.
1: Kan jij eens vertellen waarom je voor Leven Almere hebt
2: gekozen? Wat, wat, is, wat is je achtergrond? Waarom ik uh, voor Leven Almere heb gekozen en waarom ik ben gebleven... is omdat ik denk dat Leven Almere een hele goede afspiegeling is van de maatschappij... en de politieke opvattingen binnen de maatschappij. We hebben leden gehad die echt uh, PvdA'ers waren... waarvan één zelfs uh, de afdelingen om hier heeft opgericht... Uh, een lange tijd geleden. We hebben mensen gehad die van het GroenLinks van Femke Halsema zijn. We hebben echte liberalen. Uh, mensen met uh, heel veel kennis van de energietransitie. En die discussies die ik daar de afgelopen jaren heb meegemaakt... die komen tot zo'n ongelooflijk mooie besluitvorming... Ik vind dat ontzettend fijne partij. Je kan alles tegen elkaar zeggen. Alles is bespreekbaar.
1: Ja, ja, ja. Nou, ben... nou is mijn beeld, Marcel. Ik weet niet of jij dat uh, met me eens bent. En ik ben heel benieuwd naar het antwoord van Jordi. Dat Leven Almere vooral bestaat uit wat oudere Almerers... die allemaal in Almere haven wonen. Dat jij bent dat jong. Mee, ja. <laughs> nee, niet beledigend. Maar dat, dat is mijn beeld. Ja. Nou ben jij vrij jong. Tenminste, je bent ontzettend jong, uh, Jordi trouwens. Uh, en je woont niet in haven. Uh, is er plek
2: uh, binnen Leven Almere voor de jonge Almere? Absoluut, ja. Maar dat iemand uh, wat ouder is of dat iemand wat jonger is... dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met wat diegene komt vertellen ik denk dat dat het allerbelangrijkste is is dat uh, wat kom je te vertellen past dat uh, bij, uh, bij bij ons en, en ook hou je het uit want uh, wij zijn natuurlijk ook allemaal wel een beetje pittige pittige persoonlijkheid
0: ik heb wel altijd met leefbaar ja. uh, ik weet niet of jullie dat ook hebben maar dat ik vooraf denk van goh, hoe zou leefbaar over iets denken want je weet nooit van tevoren of ze links of rechts of in het midden zitten, dat vind ik altijd een beetje lastig in te schatten bij Leefbaar.
2: Oh ja, kijk, wij hebben geen ideologie. Dus we hebben niet iets waar wij onze opvattingen aan toetsen. We hebben gewoon heel vaak een heel goed gesprek met elkaar en daar komt uiteindelijk een heel mooi eindpunt uit. En dat maakt het soms voor een, voor een, voor een buitenstaander. Het moeilijk om in te schatten wat wij daarover denken. Ja, maar... ja.
1: Jullie zijn erg origineel, vind ik ook. Ja. Origineel authentiek, dat vind ik zeker. Nee, zeker maar ik zal ja.
2: zeker zeggen, als je iets wilt weten, vraag het aan ons. Vraag het aan ons, ja. Hoe vullen hoe jullie
1: nou je rol als assistent in? Ben je nou een soort veredelde souffleur voor het raadslid of... Vertel eens daar wat over, fractieassistent. Het klinkt wat assistentachtig, maar
3: dat is het toch helemaal niet, hè? Nee, nee klopt. Nee, dat is het eigenlijk totaal niet. Um, eigenlijk, zeg maar, uh, en dat vind ik wel het mooie aan, aan de hele invulling van de politieke markt zeg maar, in, in Almere. Uh, en zeker in een wat kleinere fractie, zoals de onze, dan heb je als fractieassistent echt exact hetzelfde te doen als wat, uh, wat andere raadsleden doen. Het enige wat ik niet mag doen, is stemmen in de plenaire vergadering. Maar dat is tegenwoordig eigenlijk bijna ook het enige wat we doen in de plenaire vergadering. Af en toe is er een keer een debat. Maar verder gebeurt natuurlijk in de plenaire vergadering niet zo heel veel. En gebeurt het meeste daarvoor in die carrousel. En daar heb je als fractieassistent echt dezelfde rol en invulling als een gemiddeld raadslid.
2: Ja, hoe kijk jij daar tegenaan, Jordi? Ja, hetzelfde. En kijk, de ChristenUnie en de meer zijn alle twee relatief kleine partijen. Dus de fractieassistenten werken ook best wel hard. Als je een grote partij hebt, dan, dan, dan is het al best wel moeilijk om voor, voor elke raadslid een onderwerp uit te kiezen. Uh, maar wij, uh, en ik als, in ieder geval als ik over mezelf spreek, maar de case ook, uh, wij werken vrij hard. En uh, wij hebben ook onze eigen onderwerpen die, uh, waarvoor er geen raadsleden zijn op dit moment uh, om zin te vullen. Dus ja, we zijn het eigenlijk... Ja. Mensen die niet mogen stemmen, maar wel het werk van het raadslid moeten doen. Ik dus ik dat... zou
3: het niet een souffleur willen noemen. Nee, nee zeker <laughs> niet. Nou, bij
1: deze halen we, mocht dat, er, mocht dat een misverstand zijn, halen we dat meteen weg. Het, uh, het, het ambt van fractieassistent is ontzettend belangrijk. En het is juist heel erg uniek, heb ik wel eens begrepen, dat dat in Almere op deze manier wordt ingevuld. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Zeker. Absoluut. De koortdanser. Jordi, ik kijk even naar jou. Hoe staan de huidige coalitieonderhandelingen ervoor? Uh, wacht, wacht even, nee, ja, dat, wat, wat dat is een is, nee, dat
0: zouden we jullie niet vragen. Ja, oh, het ligt rechtens. erg gevoelig allemaal. Uh, ik belde Colette Holder van de week, uh, ah, van de VVD. Colette. Wat had zij te melden? Nou, over de voortgang van het nieuwe college, maar ze zei van ja, ik ben heel voorzichtig. Uh, het ligt allemaal heel erg gevoelig en dat komt natuurlijk ook door door die uh, extra domper van de Floriade. Ik heb er vanmorgen nog even gebeld, Sven, en uh, misschien vertel ik voor jullie ook wel nieuws. Ze zijn goed op weg. Ja, een Al een tijd, hè? Al met de zeven partijen, maar ze zeggen van nou, de, de, de ontwikkelingen rond de Floriade hebben, hebben wat dat betreft geen, geen uh, splijtswam veroorzaakt. De informateur komt uh, ergens in de loop van de volgende week met nieuws. En dan weer met zo'n half A4'tje waar eigenlijk niet zo heel veel in staat. Ja, ja kijk, ze zijn wel van, kijk, wat er met de Floriade is gebeurd, dat heeft wel wat, uh, wat weerslag gehad. En daar moeten we wel eventjes uh, uh, weer over praten met z'n zevenen. Maar die oninformatie kom met nieuws. Nou ja, inderdaad, hij heeft weinig spectaculairs tot nu toe gebracht. Dus laten we hopen dat het dit keer wel zo is.
1: Maar dit is, dit is het laatste wat ik kan vertellen. Nou, we gaan het weer afwachten samen met de luisteraars en met de politici. De bloe, bloemenparade!
0: Ja, uh, donderdagavond werd natuurlijk weer over het F-woord gesproken in de gemeenteraad. Dat zal de komende, nou in ieder geval tot het recess wel blijven. Het gaat natuurlijk over die bijna 34 miljoen extra kosten. De, de, dat werd gisteren eigenlijk een discussie over van... keuren we de jaarrekening van uh, 2021 goed? Gaan we, gaan we daar geld in opnemen voor die, voor die Floriade, die extra kosten? En dat moet je dus goedkeuren, hè? En uiteindelijk blijkt dat een groot deel van de gemeenteraad dat ook gaat goedkeuren. En daarmee dus uh, impliciet ook akkoord gaat met die kosten van de Floriade. Nou, alleen Forum, Respect, AP, Opa gaven duidelijk aan tegen te zullen stemmen tegen die uh, jaarrekening. En natuurlijk de PVV.
1: Marcel, volgens mij vergeet je twee partijen. Ik denk aan de SP, die hoor ik jou niet noemen, en de Partij voor de Dieren. Ja, ja Sven. Maar... Tenminste, die waren altijd gekant tegen de Florianen. Ja, en die waren... zouden ook geen cent extra meer geven.
0: Zeker, zeker. De, uh, maar ze gaan toch akkoord met de jaarrekening. En uh, Toon van Dijk van de PVV uh, sprak daarom van de grote draaidag in de gemeenteraad. En hij richtte zijn pijlen vooral op uh, de Partij voor de Dieren, op Jesse Luiendijk.
1: Uh, Jullie spannen de kroon, zei hij. Kiezersbedrog. Maar komt dat nu doordat uh, deze twee partijen waarschijnlijk uh, in het nieuwe college gepakt zijn?
0: De vraag stellen is, is
3: een beantwoorden uh, uh, dat denk ik tenminste. Uh,
1: heeft, heeft Tom van Dijk een punt van jij
3: of niet? Is maar, draai ik heb de discussie gisteravond niet helemaal gevolgd, hè, want ik was gisteravond in andere zalen. Hey, maar voor de
1: luisteraars, Kees breekt in. Ja, maar
3: is het niet ook zo dat die kosten voor de Floriades zoals die er nu in zitten, hè, dat dat eigenlijk gewoon het afboeken is van een lening die je niet meer terug kan krijgen? Uh, en dat, dat dus ja. in kijk, die zin... daar zo tegenaan? Nou ja, in die zin heb je dus ook niet heel veel keuzes. Het is je, je verlies nemen. Het is niet dat we zeggen van... Uh, weet je wat, we trekken nog eens even een uh, bak geld open... en uh, we geven nog weer eens wat extra. Zo draait... Nee. Uh, ja, 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 maar, uh, dat, het van mij.
0: Zit het dan weer in het budgetrecht van de Raad? De, het is namelijk ingewikkeld hoor. Uh, nee, maar er dat, is gisteren zes uur over gesproken. Nou
3: ja, maar Marcel, precies dat is het. Het is ingewikkeld. Het is en het, uh, Makkelijk schreeuwen vanaf de zijlijn... en, en dus maar vremen van oude partij voor het dier draait, draait, weet je wel. Ik vind het wel, vind wel even een beetje te makkelijk. Nou, ik, vond het, ik vond wel Jesse,
0: die, die, die Jesse Luydijk, van, van de... Die van was de wel erg, erg, erg meegaan. Hij zei alleen van het is jammer dat, er geen dieselbus, dat die dieselbussen blijven rijden... als we gratis vervoer. Hij was vrij kritiekloos, van ik. Oké. Okay. Ja? Nou. Nou, je was er niet ik, bij, hè? Oh, je Ik ga het nog eens terugkijken. Ja, nou, ja. dat Trek daar maar een middagje vooruit, zou ik zeggen. Als je, <laughs> gaat, als je gaat terugkijken. Even kijken, wat ook leuk al is om te melden, er komt uh, um, volgende week in onze krant, Sven, komt er een, uh, een, een pagina grote advertentie. Over de Floriade? Nee, nee, laten we die Floriade nou maar nou, even zien. Of, of willen jullie er nog wat uh, zinnigs aan? Jordi, vertel jij eens wat zinnigs over de Floriade.
2: Ik denk dat we in een ontzettend lastige positie op dit moment zitten. En dat het niet helemaal duidelijk is hoe we daar het beste uit kunnen komen. En nou ja, reageren op Partij voor de Dieren, dat ze draaiend zijn. Ja, misschien zijn ze tot... Uh, Misschien zijn ze tot een uh, andere inze, inzage of inzicht gekomen.
3: Nee, ik denk niet dat ze per se tot een ander inzicht komen. hoor. Ik denk meer gewoon dat, dat, dat ze gewoon wat, wat meer de verantwoordelijkheid durven nemen en uh, niet zo makkelijk meegaan, zeg maar in dat geroeptoeter. Wat eigenlijk kan nog wel. Raakt. Ja, zo het ook zo. Je kan, maar weet je, het geld ja, maar overneemt... daar ben ik het mee eens. Ja. Ja. Daar ben ik mee. Ja,
0: maar de SP geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hè. Die, die, die deden zelfs niet aan de vergaderingen voor de Floriade mee. Keuren nu toch de jaarrekening goed. Ik vond, ik vond nou, je kan het best opmerkelijk noemen toch.
2: Ja, maar ja, aan de andere kant zitten we natuurlijk nu in een positie waarin we weinig bewegingsruimte hebben. En misschien is dat wel heel duidelijk geworden. Uh, we moeten gewoon soms een keuze maken. en Dat kan niet altijd de keuze zijn die je het liefst wilt. Maar soms is het wel de beste keuze. Je bedoelt, dit is politiek realisme? Die ja, die ogen. absoluut. Ja, ja, dat is een mooie samenvatting, ja.
3: En gewoon uh, je, je, je akkoord tekenen bij uh, uh, hoe mensen boekhouden.
0: <laughs> de directeur. Ik ga toch even over die advertentie.
3: <laughs> Volgende week komt er in onze
0: krant een advertentie uh, waarin Almeerders wordt gevraagd om mee te denken over de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Ah, dat Dus daar mogen, een... mogen daar een zegje over doen.
1: Kijk. Hartstikke goed. En dat is uh, hoog nodig, want we hebben natuurlijk een burgemeester nodig. Heren, hebben jullie
3: eigenlijk een voorkeur als het gaat
1: om een burgemeester? Misschien hebben jullie wel een naam die jullie zo in het hoofd schiet?
3: Ik heb wel niet meteen de naam, maar dat, dat is juist ook het mooie zeg maar, van het hele proces wat ze nu aan het lopen zijn. Hè? Dat ze echt gewoon aan het kijken zijn met elkaar van wat voor een burgemeester zoeken we eigenlijk. Daar ook de stad bij uitnodigen om te vragen van wat vinden jullie belangrijk. In instanties moet ik er ook bij zeggen hoor, het maar dus
0: maar kunnen het via een website ja,
1: ja. Ja. Ja, Nou, Dan nou laat ik het anders vragen Jordi, moet het een evenbeeld worden van Frank Weerwind, hè, die nu minister is. Of moet het een hele andere figuur zijn? Wat heb, je, heb jij daar ideeën
2: bij? Nou, ik denk dat een aantal van onze voorgaande burgemeesters... allerlei kwaliteiten hebben gehad die waardevol waren. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat het iemand is die de weg naar Den Haag weet te vinden. Want Almeer is toch een, vrij, uh, is een volwassen stad. Is een grote stad. We hebben grote opgaven. Daar moeten we echt nog een sterke lobby voor hebben. Van, zeker van de burgemeester. Het moet ook iemand zijn die zichtbaar is in de stad. Iemand die aanspreekbaar is... Maar ook iemand die daar opvattingen over heeft van waar de stad naartoe moet gaan. Heb je een naam daarbij, Jordi? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee. Ik vind ja. nou, het Ik vind wel leuk.
1: Marcel, als ik mag. Dan. Ik ben wel een enorme fan van Ank. Ja. Dan ik... Dan weet ik dat Ank ja. Bijleveld een interim burgemeester is. Ja. Maar ik heb wel eens tegen haar gezegd, Ank, blijf toch in Almere. Dit is toch helemaal jouw stad. Toen moest ze heel hard lachen. Toen zei ze, nee, Sven, ik doe dit tijdelijk. Maar ik vind het wel leuk dat je het zegt. Ik pleit voor Ank. Ik ga haar van
3: de week eens bellen en zeggen, Ank, blijf alsjeblieft. Ik ben eigenlijk best wel bang voor Ank.
1: Vertel. <laughs> vertel. Nu worden span mensen. Nee, je, moet je moet nu eens... maar wat hoger. Kees is
3: bang voor Ank. Je moet eens opletten tijdens tijdens uh, uh, gratis vergaderingen. Dan hoe zij die hamer vast heeft. Dat is echt geen... Frank Weerwind. die had die hamer altijd heel netjes naast zich neerleggen. Die raakte hem bijna nooit aan. Die pakte hem dan alleen op zeg maar, dus dat, als een voorstel. Als dat was gestemd, dan tikte hij voorzichtig met die hamer. Dan was het van uh, voorstel aangenomen of afgewezen. Maar Ank, die heeft de hele vergadering, die hamer vast zwaait er overal mee in het rond. En, en
1: <laughs> die Griffier,
3: die Griffier. Ik, ik ben echt bang voor hem dat hij dat nog eens ja, een ja. keer, die zit echt in de, in de gevarenzone. Die krijgt die hamer nog een keer tegen zich aan. En een van de laatste vergaderingen heeft de Anke die Hamer gewoon kapot geslagen.
1: Ja, dat is ja, tot, serieus. Is ja, ja. Erbij,
0: maar ik realiseerde me niet, maar dat deze ja. inderdaad had ja. wel in de krant gemaakt. Ze mepte zo hard mee dat ze hem gewoon kapot sloegen.
1: Nou, ja, maar Laten ze is het de... ook heel streng
0: hè? Met, met voorzitter. Want, ja, ja, ja. ja. ja, ja is maar vrij... verder,
3: ik snap dat je fan bent, want het is een geweldige, geweldige vrouw. Geweldig vrouw. Ja, Anker zeker. For president. Absoluut.
0: Nou jongens, ik, ik, tip, ik sinds jaar en dag al, ik pleit voor Klaas Dijkhoff van de
1: VVD. Wat zeg je nou? Ja, ben dat jij zo'n
0: VVD man? Geef mijn politie politieke voorkeur niet prijs. Uh, de, 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 dat bedoel ik niet. Het is een VVD'er. Maar als zou ik een voorkeur hebben. Maar ik vind dat Dijhoek gewoon goed bij Almere past. Hij is emabel. Uh, dat willen Almere's. Dat, zeker. Ja, dat willen Almere's. Hij laat zich zien. Dat willen dus ook. En hij durft zich uit te spreken. Dat willen dus ook. En hij kent de weg in Den Haag, Jordi. Goede kledingkeuze ook. Hij, hij kleedt zich altijd wel goed. Absoluut. Jordi, beaam jij mijn uh, kandidatuur?
2: Nou, ik zou zeggen, als Klaas interesse heeft, dan kan hij zeker de solliciteren. <lacht> nee, je bent echt een politicus. Ja, dat is een ja, politiek antwoord. Gert ja, van <lacht> Nee,
0: en, en jij natuurlijk Gert-Jan Zegers hè? Jij wil dat Gert-Jan Zegers het, Gert het wordt. Nee, denk ik
3: niet. Hey. Nee. weet je, Gert-Jan Zegers zit heel goed op zijn plek in, uh, in, in Den Haag. Zou dat willen, denk ik. Ik denk het ook niet, nee. nee. Hij heeft altijd gezegd, ik ben een volksvertegenwoordiger, ik ben geen bestuurder. Daar liggen mijn kwaliteiten niet en uh, dat gaat hij ook niet doen. Oké, okay. nou dat vind ik wel voor
1: een pleit als hij dat zo zegt, ja. ik ben een volksvertegenwoordiger en ja. bestuurder. Dat zegt ook wat over je plek die je dan in Den Haag
3: inneemt. Zeker, ja, zeker. Ja. Dus ik zie dat ik hem niet doen. Zou uh,
1: Roelie, die nu wethouder is en wellicht terugkomt, ze doet het trouwens hartstikke goed op onderwijs, wil ik er nog even bij zeggen. Groot hart voor onderwijs. Zou het iets voor Roelie zijn?
3: almere meer we ja Waarom niet nou ja. Op zich uh, zou ik geen nee zeggen. Alleen ik denk dat Roelie uh, op dit moment uh, een hartstikke goede wethouder is geweest. En, uh, ik weet niet of zij meteen staat te popelen om te solliciteren naar uh, burgemeesterschap. Blijf ze, uh,
0: ze wethouder? Dat weet jij natuurlijk. Je zit bij de ChristenUnie.
3: Natuurlijk weet ik meer. Oh, vertel, ja, dat, ga dat ga je nu vertellen, vertellen. dames en heren. <laughs> prima. Ik heb ook zo vermoeden wat er in die brief staat. Oh, ja. dat, uh, weet je, ik weet van alles. Ja, dat weet
0: Jordi ook natuurlijk. Ja. Hè? ja. ja.
1: Hmm, ja. Maar goed, het zijn goede fractieassistenten. Ze, Ze houden hun mond, gesloten. Ja. Ja.
3: Ja. Nou ja, weet je, we hebben met elkaar een bepaalde stijl afgesproken van, van communiceren en een lijn, zeg maar. En dat uh, Colette Holte doet dat uh, de afgelopen tijd, nou ja, wat mij betreft, ontzettend goed. En als uh, de, zij dus samen met de informateur volgende week met nieuws komt, dan uh, is dat wat we hebben afgesproken. Dan ga ik niet nu alvast uh, dingen vertellen. Nou, uh, dat is maar duidelijk. <laughs>
0: Hey jongens, dank voor jullie komst. Ik vond het uh, gezellig. Ook, uh, ook uh, een leuk onderwerp met die hamer. Dat vond ik ook erg grappig. Uh, Sven, uh, ja, jij komt volgende week weer, maar ik heb gisteren, dat jij gisteren... Ben je me nog
1: niet zat? Nee, nog lang niet nog lang. Oh, Gelukkig. Ik hoop de luisteraars ook niet, maar dan nee, kom nee, ik nee. graag.
0: Maar, maar jij vertelde mij net iets, misschien wil je daar iets over uitweiden, want jij zat gisteren bij, bij Strand 22 een kopje koffie te drinken? Of ja, dat... in ik weet niet wat nee, je nee, het zijn. was
1: werktijd, dus gewoon koffie en ik was aan het telefoneren in de zon op het uh, fantastische terras van Strand 21. Tot zover de reclame. Tot zover de reclame. Ja. Uh, en daar zag ik in mijn ooghoek een paar bekenden. Dan dacht ik, nou, ik ga niet meteen de opstaan om te zwaaien. Maar dat hoeft niet, want René Dekker stond al op en begon. Die uh, is René Edon Dekker, Wie is René Dekker. Zwaaien. Van AP Open. Okay, en jo ja. uh, René was niet alleen, hij was ook met Johan de Leeuw, de fractievoorzitter. En nog wat andere mensen. Kortom, de hele fractie van AP Opa oh. zat op het terras. Oh. Okay. Dan zou je denken: is dat bijzonder? Nee, nee. misschien is het een werk. Zo'n grote fractie Maar ik kwam daar aangelopen. Of ja. misschien wel aangevaren, maar ik dacht aangelopen. Toon van Dijk van de PVV. Oh, oh. Die dit voegde dit zich ook bij het spannend. gezelschap. Omdat oh. ze langzamerhand een oppositioneel karakter kreeg. Ja. Toen zag ik als klap op de vuurpijl een cameraploeg voorbij lopen waarop Toon van Dijk zei, nou dat is een cameraploeg van Jair Ferwerda, die kan niet een item maken. Ah. Uh, en toen hoorde ik al een beetje waar het over ging, de Floriade ja, Het zal niet over de Floriade. Ja precies, dus dat ja. was wel grappig, ik viel met mijn neus in de boter. En Toon van Dijk die wist mij te vertellen dat hij uh, 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 niet meer welkom is op het terrein van de Floriade, althans wel als gast. Maar hij mag daar niet met de pers praten. Dus toen hebben ze maar gekozen voor het terras van strand 22. Oh. En dat alles
2: onder de schijnende zon. Dat is ook wat. Wat vinden we daarvan? Nou, ik begrijp wel dat Toon natuurlijk een mooie, mooie achtergrond wilde hebben als een interviewer heeft. Ja. Nee, nou, helaas, hij... <laughs> helaas dat hij is geweigerd. Zou hij vast jammer hebben gevonden.
0: Ja, ja. ja. En jij?
2: Ja, wat moet ik ervan vinden?
3: Nee, je hoeft er helemaal niks aan nee, te Nee, weet je, nee. het is... Uh... Nee, ja, weet je, dan ga ik gekke uitspraken doen. Nee. Laat maar zitten. Nee. Ik uh, had al ja geantwoord bij de vraag. altijd zo goed gedekt, de Kees. moet <laughs> ja. hem nu toe. Dat is ja. ook wel
2: eens verstandig.
0: Ja. Kees uh, en Jordi, bedankt voor jullie komst. Is er nog iets wat je kwijt wil? Of uh, heb je alles al
2: gezegd wat je wilde? Dus nou, kijk uit naar de volgende
0: keer. Ja, nou, we erin. Dat is, jij bent al voor de tweede keer. Ja, dit is, uh, ja. Dit is ja.
3: leuk. Ja. Dat is al een tijd geleden. Maar uh,
1: is, ja, weer. Sven, jou zie ik ook volgende week. Zeker. En dan rest ons alleen nog de luisteraars gedachten zeggen. Ja. Tot volgende. Tot en volgende natuurlijk
3: week. een speciale groet aan Robert. Dat zal ik overbrengen.